0: 会让你实时的观测到你身体的一些变化啊，让你觉得你的运动更有效、更高效
1: 。健康焦虑其实就是一种具有可塑性、变动性和增长性的消费主义产物。就一方面，经济的付出唤起大家对健康的注意，然后确实有一部分这个养生的那个消费啊，用这种温和的措施发挥着一些效应。
0: 哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，养生呐、啊，一个足够我们聊一辈子的这个话题，特别像是我们这些可以往前波动这个时钟啊很多年的人，哎呀，没有办法的养生啊！而且呢，我们在最近几年的这个消费研究中啊，也发现养生这个话题开始进入越来越多年轻人的生活。那今天这一期呢，我们就来聊一聊青年养生的消费。如果你想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群，入群的通道呢。请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”。好，那首先还是老惯例啊，为您分享几组相关的消费的数据啊。先上一个报告的数据，根据这个新华社联合京东健康等机构发布了一个 Z 时代的营养消费趋势报告。它里面就显示啊， 2 0 2 1年平均每位城市的常住居民年均花费超过一千块钱用于这个健康养生。那其中1 8到三十岁的他认为是的年轻消费人群最多啊，占比高达 83.7%。
1: 然后另外呢，央视财经《中国美好生活大调查》在2021年5月也发布了一个数据，说旅游、保健、养生和教育培训是位列1 8到二十岁年轻人消费榜单的前三甲。确实，要想过得好，嗯、对吧？养生要趁早。他们从那个18 25, 1 8到二十五，对，当年我们在那个时候啊，还是比较怎么讲？<笑>不能说浪荡，对吧？前半生就是感觉还是比较洒脱，<是>没有。想那么多的时候，他们已经开始想这个保健养生是一个消费的大头了，所以我们两个已经略不年轻了，至少已经越过了这个二十五岁的那那一那一道线了，也可以给大家，就是我们先越过这条线的，给大家一些这个教训或者是经验的这个分享啊。先请这个前半生非常那个什么，后半生开始煲汤的你又来跟我们聊一下
0: 头发的保养啊，要趁早啊，朋友们。对
1: 对对，来来来，有经验的朋友说一下
0: 。哎，那首先呢，就是这个正经讲啊，我觉得情绪的养生啊，有时候显得更加的重要。什么是情绪的养生呢？就是对自己好一点，哎啊，别乱想些乱七八糟的事啊，比如说。啊。啊，我们消费的时候啊，有时候就买一点自己真心喜欢的东西，别真的委屈了自己，对吧？不乱消费的前提下，买自己称心如意的，确实能给这个情绪哎，来一点这个这个什么小甜头，很棒啊！比如说、啊、买一些书啊、杂志啊，对吧？别人看不起的生产力工具呀、啊，那、啊、可能是有点小众，<笑>但是自己觉得喜欢，挺好的，别委屈自己啊。那另外一个就是这个。呃，身体的养生，反正这几年我总结一个我自己的小经验，就一定要购买力所能及的优良的医疗服务，嗯、为那些优秀的医生付出他们应得的报酬。对，这个特别重要。然后呢，还有一些运动啦，对吧？啊，保持一些能够长期坚持的啊，这些老生常谈了，对吧？但是能长期坚持这一点，我觉得很重要。比如说我现在的这个散步和冥想，就是我一直能够坚持的，很适合我自己的。也许大家也能找到适合，反正你长期就对了啊。那身体是这个生活的基本面嘛，嗯，对吧？嗯，看来今天这个气色指向十八岁的阿老师啊，也分享一些呗。<笑>
1: 我们两个就不要这样假客气了，对吧？那二十
0: 八也不是刚认识，好了，真实年龄报出来。啊啊啊、嗯，好、啊，对对对，嗯、来吧。嗯
1: ，其实我自己的感觉啊，就是说，也是呃，年轻的时候其实还是蛮喜欢那些带来快乐的那一些垃圾食品啊，那一些东西的。哦、你
0: 现在也蛮喜欢。现
1: 在就还好，因为我后来慢慢的在想，<好>其实我最近几年悟出来的是一个养生观的一个变化。就以前年轻的时候，感觉就是怎么讲？呃，我我吃那个，很多人都吃垃圾食品嘛，快餐啊那一些的，然后再去搞一些那个补的东西，或者是吃两天垃圾食品，吃两天代餐啊那种方式嘛。是，其实后来我就想，就是你不需要用这种，就是你可以吃垃圾食品这种来证明你，比如说是健康的。就是，然后你其实需要的是，还是到年纪大的时候会觉得，你摄入你身体需要的那一些元素是健康的那一些东西，而。不摄入那一些就是不健康的那一些东西嘛。我以前很喜欢去喝奶茶，然后呢，那个后来你后来现在喝的也不少,现在,也不少现在稍微少一点了。现在呢，开始就比如说那个啊、嗯呃，无糖啊，什么不加糖啊，不加冰啊。哎、然后呃，但我发现我我有一个控制不住，就是我现在很喜欢有在选择可以加那个酒酿这个料或者有酒酿这个东西的时候呢，就喝酒酿奶茶。哦然后我后来发现，为什么？ <Okay. S 1> 其实我以前好像还没有那么喜欢。我发现，因为这几年我完全几乎就不太碰酒精类的东西嘛。嗯、但可能人的身体呢啊，你还是会想要、就是、需要。对对对，<笑>就很莫名其妙，啊、你就会换一种方式来摄入。其实好像不是那么危险，其实也是酒精的摄入。然后后来想，就是真的就是到年纪大了之后，嗯、养生就好像变得像打工一样，就是需要你自律。勤奋、哦、然后也需要不断去增加知识。然后一直处在这个自律的这个氛围里面，<是>你才能养好身。我以前听有有有一个那个诗人，就是王维，唐朝的那个诗人，说一句话嘛，嗯、就说他说世事浮云何足问，不如高卧且加餐。就大概的意思就是说世事如浮云嘛，就不值一提。嗯、然后你养生的最好的方法就是多睡觉，对吧？好好吃饭，吃饭<笑>对对对。王维这个我大概介绍一下，他其实活了。差不多就是七十岁左右，在那个时候其实也算是高寿，啊、然后所以他尽量睡好<是>吃好，对吧？他就是达到了一个养生的那个目的了。那、嗯、我想后来以后就是我自己，呃，后面追求的可能也不是什么奢侈品啊那些东西，就是希望是在养生的必需品上的消费，<是>就比如说比较好的水呀、啊、高质量的空气啊这种健康的养生方式上可以多花点钱，就是去。建立一个新的路径，比去修改原来那些有问题的那些路径要方便的多。嗯
0: ，厉害厉害，聊个养生都能念唐诗，哎
1: 、<呦>这个
0: 文化照诣那真的是没得说。嗯<笑>
1: <笑>所以呃，其实这几年我们身边就是同事啊，或者朋友啊，也是有很多在这个我们说的十八到二十或者三十岁以下的年轻的朋友里面，哎、我其实发现是有一些比较有意思的那个事情，我观察到的。你,你是不是也会看到他们的养生观念？就是在那个形成的过程中，还是蛮有趣的。
0: 嗯、是啊、呃，我首先在比如说办公室里面嘛，就会做一些这个日常的这个人间观察，对吧？呃，我真的就不太有人看到有人保温杯泡红枣啊，这个几乎我没看到。我觉得还有蛮多可能离我们那可能我们那个公司的。的那个年轻朋友不太喜欢，但是呢，我发现了一种很有意思的商品，哎，是什么东西呢？就是这个黑枸杞，它可以拉丝啊，怎、啊、么怎么讲呢？就是你把它投入这个水里面，就有一长很长的这个紫颜色的吧，这种这种丝状的液体，我知道，啊、就不知道是真的假的，后面那
1: 个那个那种飞机飞上
0: 去，是的。我不知道这个是天然的还是这个商品为了达到这种效果添加了某种东西，但是就好像一道紫色的彩虹一样啊，那个泡制的过程还是蛮有点这个仪式感的，而且我看见身边的一些朋友他也在吃那种。量身定制的那种维生素，什么 A B C D F G 啦，嗯、啊，这种啊药丸的这种大礼包<对>啊，要吃好多颗，还
1: 挺贵的，啊、而且那那那个定制的那
0: 种，哎、对吧？是的，没错。而且我刚才说什么 F G， 其实我专门去查了一下维生素啊，没有 F G H I J， <笑>哎，我也不知道直接到了 K，、哎
1: 哎、原来没有吗？<笑>本来想吃二十六种，哎呀。
0: 不知道搞什么，因为 B 族的那个元素啊太多了，有 B 好多，在、哦、后面跟的，所以这几个其实就啊、呃、没有啊、呃，可以做一个脑筋急转弯的题啊，你可以问你的朋友。那当然，我看人类很很有意思，就是这个维生素其实并不贵啊，因为我最近这个不是拔牙了嘛，然后我的医生建议我，嗯、我我有点这个溃疡，然后他就建议我吃点这个维生素 B， 然后我到那个药店买啊。太便宜了，才三块还是五块钱对对对对对对,对而且里面有一百颗、哦，这个感觉一辈子都吃不完这一瓶里面的维生素对对对对。对对，啊、呃，你呢？你会有什么一些观察
1: ？呃，我我其实有一个有一个观察，当然也。不。不是，就是完全对于年轻人的，我还我是有一个宏观的一个对这个养生的一个观察，哦嗯、我可以分享一个
0: 故事，哎
1: 、对对，分享一个故事。哎、这个故事呢，大概是前几年我去参加一个我朋友年底的这个聚餐开始的，然后那个时候那个公司还是一个中型的公司，哦、所以人不太多，哦 okay、所以聚餐都可以带自己家人一起来。所以你就看到他们的爸爸妈妈，哦、家宴，啊、因为你知道，就结婚的还挺少的，啊、<笑>在这样的创业公司里，<看>对吧、啊？那个，哎、然后就看到了这个公司几个创始人的爸爸妈妈，<是>然后我就有一个印象，哎、一眼扫过去就眼前一亮，心中一动，你知道吗？<笑>这几个叔叔阿姨阿姨嘛，就都挺精神的。你一眼扫过去四个字就是精力充沛。Oh. 你看这些那个可能是五六十啊， oh, <okay. S 1> 就最多应该不到这个六十五的那那一些那个阿姨。然后我后来就觉得就是、oh. 哇，这个爸爸妈妈的基因真不错，<笑>就是有这个基因在，这一帮创始人肯定能成事儿啊。就确实就没几年之后。Oh. 就是经历过了每天工作，<是>你知道十二个小时连续工作完了，我我知道他们一过节还去什么爬山呀，在山上那个露营呀，就类似这样的那种、哦、之后，身体好。对，后来整个公司就上市了。能日以继夜的那个有这样的体力工作，然后再加上就本来就过人的头脑那一些，就让他们能够成功，哦、我觉得是非常重要的。所以你把它反过来看，<是>对吧？很多人可能已经开始进入到婚龄育龄了，就是我们的年轻的朋友们。哦哎、你宏观一点，为了下
0: 一代要养生，对对对，培、啊、养创一代的
1: 前提，对吧？你有稍微有点晚，啊、但二胎还可以。那
0: 个肩膀上的担子。<笑>怎么感觉越来越重了？<笑><是>我的一个
1: 你提供好的这个基因，嗯、还有一个就是到你自己就是年纪大的时候，不是成为你的孩子的负担嘛？嗯、就是这个其实等年纪稍微更大一些，啊这个、父母有身体不好的那个情况的时候，嗯、你就会你就会感觉到。所以啊，把目光放远一点
0: 。是，我就拍拍我儿子的肩膀说：“看呐、啊，爸爸的头发就这样了，<笑>你呀、啊。”啊，要注意呀、啊！<笑>对,对,对,对对对，十岁开始差不多可以养了。<笑>是,是是是
1: ，然后还有一个就是我自己观察到，的，前面有一有一次那个吃饭，是就是有一些比较多人的吃饭，有一个那个小男生，嗯、好像十七八岁，嗯、然后问他要喝<是>要喝什么饮料，那时候还是天气比较热的时候，他说要椰奶。哦然后椰奶拿过来，他说我要加热一下，就是就让我大为震撼。这养的蛮早。对对，你知道那个加热的椰奶好像是前两年才会有的事儿，就是椰奶，然后我都没喝过加热
0: 的椰奶。就是会拿
1: 拿个什么帮你泡一下，就类似这种嘛，就变成那个，就感觉那个零零后还真的是开始那个就是健身啊、养生啊这一些，就是挺早的。然后我另外看到了那个今年的有两个消息嘛，就是说，河南有一个高校零零后开始组建，就是学校的那个社团，嗯、一个社团叫养生社团，一个上午就招了三十个社员。哦、<笑>然后没有意思。对，嗯、京东九月份的时候有一个那个数据，就是那个销售的数据，半数的秋裤已经被零零后囤走。嗯、你看这个思想、嗯、是吧？是足够可以了
0: 。以前还老被人家嘲笑说年纪大了穿秋裤，对吧？没想到人家都囤
1: 在前面了
0: 。是，可能就是人之常情嘛，冷了怎么对吧？不能多加点衣服嘛？我觉得这个还是挺正常的。就是、嗯，好，那我们看一看呗，年轻人他养生啊，他主要消费一些什么东西，对吧？我们找到呃 ，CBNData 在2020年发布过一个叫《年轻人养生消费的趋势报告》。它里面显示呢，它的被访者中九成以上的年轻人已经形成了这个养生的意识。而食补啊，这个我们国家一个传统的养生的方式，哎，被这个群体接受度是非常高的。那许多商家呢，就抓住了这些年轻人的养生的需求，先后的推出各类的养生的这种饮品啊或者吃的，对吧？屡屡的登上热搜，引发人们的关注啊。那可以把它总结叫“吃进去的健康”。在二零二一年的这个双十一的期间啊，天猫食疗滋补营养类的。这个类目的商品里面，它销售同比增长了百分之三百。那其中购买人群呢，多是这个年轻的消费者。中药下单的人数同比增长近四倍，其中以八零后、九零后的人群占比最大，占比将近六成。那像这些传统的中式的滋补品，比如说燕窝、阿胶、人参、西洋参、黑芝麻丸啊，都是这些年轻朋友喜欢的。那再来到这些西药的保健品，比如说蛋白粉、维生素、褪黑素、益。益生菌也是他们在购物车里面经常下单的这种单品。
1: 而且这些你说到的，像什么益生菌啊、黑芝麻丸啊、嗯、西洋参啊，或者燕窝啊这些东西啊，现在服用的方式都跟传统不一样。他们出来的包装呢，哎、都有非常小的、易携带的包装。然后在年轻人当中呢，就形成了一种叫“口袋养生族”啊，揣一包，有
0: 点意思。你看，就
1: 是有一些姑娘、嗯、是吧，揣一包拿出来一个小的什么黑芝麻丸，就早餐的时候一起吃。哦他们叫又叫这个叫“黑色早餐族”，<是>你看，都是有新名词，然后可以形成一个小圈层的这个方式，社交媒体上发一发，又是一个新的概念会出来的，对吧？对，这是新的一个方面。然后还有一部分的年轻人呢，其实还是青睐这种传统中药的，就像什么六味地黄丸啊，嗯、或者是片仔癀啊这些东西，这些保健品的消费者呢，很大一部分。也还是年轻人，我、呃、我们看到那个我们自己的这个听友群里啊，群里有一个听友给我们分享，嗯、哈尔滨有一家中医院，然后他出了一个本草咖啡，所以用、啊、那个中药就是拿咖啡杯来装，也是一个非常就是夺人眼球的一个新的方式，的式啊、对对对。嗯、然后另外呢，就是像这个阿胶，大家都知道，以前那个广告经常会看到啊，印印象，从老年
0: 群体为主，对对
1: ，广告也、嗯。比较的那个传统传统式样的那种广告，<錯>中老年是本来的这个主要消费群体。但是这几年呢，随着年轻人消费能力和养生意识的增强，市场也在变化了。2019年呢，电商平台双十一的数据有显示，以直接可以喝的阿胶饮品为例，消费者当中啊， 9 0后、00后占到了六成。然后媒体统计，东阿阿胶这个公司十三年内呢提价了十七次，然后逐步从每公斤一百六十元涨到最近要六千元每公斤。价格也是水涨船高，涨<对>了三十六点五倍。哎
0: ，我关注过相关的，好像说是这个毛驴的这个这个原料啊，它不够用它驴皮的原料<笑>、呃，它这个上涨也蛮厉害，是,呃、是是确实是。是是那么还看到一些这个嗯口服的美容的这个产品了，就像你说的这个口袋养生足嘛，啊、对吧？就很很方便的，能够直接口服的，打开就能喝。比如说像这些。胶原蛋白啊，或者是一些呃，有像有一些抗糖的啊、呃，这种饮品啊，你不管见不见效，但是你在蛮多地方你都能够看到啊，是一个非常寻常的口服的美容的产品，还有这个很火爆的这个玻尿酸啦，嗯、对吧？玻尿酸现在万物都可玻尿酸，是是是我反正见过喝的水啦，嗯、什么酸奶啦<糖>、嗯，一些各种的蛋白饮品哎都有。<种>所以说，也有这个业内的人士，他预测呢，到今年我们国家的这个口服美容市场的规模或将达到两百多个亿哈。
1: 对，然后我们看到，就是因为这个口服市呃美容市场的规模之后水涨船高的，在 A 股市场里有医美三剑客，对吧？他们就是都是跟我们上面说到的这一些原料类的产品， <Okay. S 1> 就是美美容型原料的供给方，讲 <Okay. S 1> 一个是爱美客啊，<是>浩海生科啊，华西生物啊，今年就是我们现在在大概十一月左右的时候嘛，就是已经披露了第三季度的业绩。都差不多录得了超过百分之二十的营收涨幅。你看，就是因为这个市场托<是>托高的这这一些企业的企业本身的品牌价值。是
0: ，那还看到一个有点意思的这个趋势，就是年轻一代，我们是不这不聊过那个厨房小家电嘛，嗯、对吧？虽然说买的东西在咸鱼，但是越来越多的一些新形式看重健康这个概念的小家电，也在不断的涌入年轻人的厨房。没错，我看到一个平台的统计说，这个低糖电饭煲的这个搜索用户啊，在厨房小家电的品类中排名第一，大家喜欢搜低糖电饭煲。不知道有没有用，但是这个概念是深得人心
1: 。所以你看，就是这些，其实你你说他吃进去的那一些健康的话，嗯，如果从根源上看，好像就是跟那个我们中医说的什么药食同源，对吧？就是这两个，对、嗯、你就是把中药、中医智慧里面的这个药食同源发扬光大了，吃就是保健了。然后除了这个吃之外呢，当然你这个嘴里进去的还有一个就是喝的，对吧？喝的东西，年轻人本来而且就是喜欢对这个饮料啊，尤其是可以拿着走的那一些东西，有非常非常大的兴趣。然后我们就看到这个养生饮品类的市场啊，<是>其实也是非常的旺盛。嗯、就是睡眠不好，<是>来一个晚安水；晚安水<笑>就是喝完睡觉啊，<笑>睡眠太好,好想不睡就来一个那个熬夜水，对吧？然后早上起来觉得人不对，哦、来一个一整根人参水。今天要忙一天，来一个藿香正气美式咖啡。甚至还看到有什么，对对对对对，看、嗯、甚至还看到有什么罗汉果咖啡呀、啊，还有有的饮料店就开始卖什么桑葚五黑茶，就类似这种。原来就是原来感觉只有什么王老吉凉茶，就是那那一些方向的，<是>现在有更多的这个选择了
0: 。是，哎，其实真正喝过就是那种呃正真正宗的这个五枣味的王老吉啊。<笑>不是王老吉是非常苦的一种东西，啊、对对对其实，然后但是它变成加糖后才变成一个非常流行的这种饮料啊，所以说有时候你不要纠结正不正宗，因为你喝到手的可能都不是它原来的这种模样。哎、啊，不过你说有一个我觉得很有意思，就是那个一整根人参水，我在听友群里面我看了好几次了。<笑>对吧？蛮好看的一个玻璃瓶子。呃，那我有知道那个线下的超市调研的时候呢，我发现了它有另外的那个 SKU， 有一个褐色的，就是。怎么讲呢？你就你见过那种标本吗？就
1: 是茶色的玻璃瓶，对吧？你说，哎，茶色,茶色
0: 的，好像在实验室里面做实验的那种感觉<这>
1: <笑>啊。本来是养生节目，被你说的有点不养生了<悚>啊。对，紧张的朋友拿出了麝香保心丸那种啊。对,对,对,对，不是大
0: 家开始去搜这个了，看看它到底长什么
1: 样、嗯？就是可能也是太想追求另外的一种效果，而且还是要呃在百家。摆在货架上的时候，可能让你一下子能打动他，对对对，<诶>那种方式，<实>
0: 对、嗯。那还有一样大家喜闻乐见的，像奶茶了，对吧？你可以经常可以看到，里面都可以选择零糖的，嗯、这个对吧？阿老师就喜欢选零糖，<笑>都喝奶茶了，还要喝零糖，哎，掩耳盗铃就是我，对对对。<笑>你还承认了，你这个人活得通透，我觉得啊、嗯
1: 。然后还有一个就是喝进去的健康的有一个我们会关注的因素，就是这个饮料的温度了。就是作为一个女性，也有时候会被关照，多喝热水，那个、哦、经常是,是不是你听的
0: 都会有点烦？做什么都也没有，都是爱，都是
1: 爱，对对，哦、来自不同的都爱，就是、啊、都是关心。嗯、所以那个，你看现在就是多小的孩子，就是你都看到那个保温杯啊，每个人感觉都是那个必需品了。就你知道保温杯里泡枸杞，<是>你还能记得一开始的时候是怎么出来的吗？这个典故不记得了。你就是说一下前几。年的时候，就是有一个乐队比较早一点，我不知道你叫黑豹叫就是最
0: 最啊，黑豹最早最<道>就是
1: 曾经是就窦唯啊,啊那一些窦唯后来离开了嘛，<对>那個、无地自容就是那个对，对然后黑豹有一个那个鼓手叫赵明义。然后呢，他前就是被被拍到的，就是他的保温杯啊，就是演出的当中喝那个保温杯、哦、里面有枸杞，啊、哎，这当时后来就是一下子引起了这个震撼哦，摇滚乐手哇，保温杯里泡枸杞，<笑>一下子成为一个社会。那得看梁
0: 龙啊，对，热点。他那个破洞牛仔裤里面、啊那个、穿秋裤，也蛮酷的。就
1: 后来就是那个乐手的年纪都上去了，啊、也都是知道就是健康是就是很重要了，对吧？所以那个这个。这个本来是作为一个中年危机的一个一个显示，就是那个时候好像年纪上去开始，竟然那么放荡不羁的，对吧？那个那那一种形象的都开始了，然后其他的中年人也开始觉得自己岌岌可危，<是>那到现在就等于年轻人也都开始人手一个保温杯啦。然后我们看了一下，嗯、保温杯其实现在的这个市场还都挺大的。然后 80% 的这个保温杯，呃的生产是在浙江永康的这个地方。然后还出了上市公司，就比较早的哈尔斯，然后后来出来的那个嘉益，嗯、但他们现在呢， <Okay. S 1> 嗯，一部分就很大的一部分都是在做出口。所以其实我们国内有名的保温杯的牌子，<是>而且年轻人愿意买的其实挺少的，就在消费上，很多他们都是做代工的。上次你
0: 还聊过那个哈尔斯，其实还有一个旗下就是更加年轻一的个牌对比较年轻的一个牌子，做
1: <但>联名什么的，对对对联名什么的，但也是只是靠那个联名，就是可能那一款就是销量会比较好，<是>但自己的那个品牌始终没有带的那个特别的有有那个认知度，所以这个是保温杯，<是>然后还有一个就像那个。便利店啊，就是曾几何时你是没有、嗯、看不到有那个加热柜，现在那个饮料、哦、咖啡那一些，<有>你都近几年都对对对出现的啊，暖饮对吧？暖饮，对饮对,对,对。然后还有一些企业，嗯、就是饮料企业，现在就是秋天、秋冬季了嘛，开始上新暖饮了。就相比夏季的时候，哎、年轻的消费者在秋冬的时候还是会倾向暖胃啊、健康啊这个这这样的一个概念，所以对健康风的产品的需求会更多一些
0: 。是你现在在那个电梯间经常听到一个那个猴菇牌米稀的广告，哦、有一个姑娘带了一个猴头菇的一个。<笑>
1: 这个姑娘一定得长得很好看，辛苦的、嗯，对，要不然盖不住那个
0: 。啊、那个广告词我都记得，暖暖的，很养胃，猴姑牌米稀。
1: 谢谢谢谢，这就去买呀
0: ！植入我的脑海了。<笑>大家对这个电梯间广告感兴趣，可以翻我们很早期的一期。对对
1: 对，关关门放狗看广告，<笑>广告就是那那一期的主题。
0: <笑>我的妈呀！啊，那那、呃、实际上呢？呃，养生的饮品啊和保健食品还是两个嗯不同的这个概念的。那根据一六年七月份开始实施的《保健食品注册与管理的办法》呢，保健食品有明确的定义，还有申请审批的这个流程，也有这个所谓的蓝帽子啊这个标识来用作区分。但是现在一些滋补的这种饮品啊。它这个界限还是嗯比较模糊的，可能市场上还有待这个进一步的做这种呃规范，这就,就可能让我们消费者有时候很容易被部分商家的一些可能迷惑性的宣传，对吧？被他牵着鼻子走，那错误的预估了某些养生饮品它里面所谓的这种功效
1: ，是。然后，呃除了我们刚才说的这个吃啊、喝啊，这个药食同源，吃进去的那一些东西之外呢，<错>其实年轻人当中养生这个消费还有一个比较集中的一个方向，就是健康和健身的 app， 毕竟是在数字世界里面那个游弋的，的对,对对对，这个年轻人们。哎嗯、然后我们看到呢，主要他们使用这一些 app 的目的就是减肥、减压，还有塑形。
0: 嗯，哦，我最早最早我体验过的就是跟这个数字它沾点边的科技沾点边，就是耐克早年间出过一款叫耐克加啊，这个我也知道。产品
1: 早到连我也知道，啊就是那个鞋边底下
0: 有个洞，<笑>对吧？跟苹果的那个 Apple 它它联联合做的，有一个小芯片放进去。啊，那个时候的体验，呃，怎么讲呢？就我还专门去买了他的耐克很初代的那个手表，嗯、就是运动手表，对,对,对,对,对吧？我们这个走到时代的前沿，当时很潮的，对，当
1: 时对
0: ，哦，那潮的不得了，对对对对这个，但是这个产品其实体验。不太好，他那个他 GPS 收心的，就他不能跟你的手机连，他是单独的一个能够连 GPS 的这么一个手表收心巨慢，有时候你热身都搞了十五分钟了，发现还没有 ready 这个手表，<笑>对，
1: 对
0: 可见这个年代有多久远。<笑>呃、哎，就很可惜，当年那个年代久远的，连微信都没出来，<是>朋友圈都不得发，<笑>哎、<呀>浪费了这个社交货币。是是是是哎呀，<笑>你现在大概看到比较时髦的，你朋友圈里面会是什么样形式的这种数码类的健身的东西
1: ？呃，我如果在朋友圈里看到的，经常会看到有跑步习惯的朋友们。就是发那个跑的那一个圈儿的各种形式、哦。画画个
0: 图，对不对？对对对对,对画个彩虹，画个龙，对,对对，画
1: 个龙。哦、520的时候画个心，对吧？就还艾特自己的爱人那种，哦、那,种那个
0: 有谁能画个消费心知，我感谢他。<笑>啊， uh, 那我我自己还看到，比如说大家都用 Keep 了，很多、嗯、对吧？这个这个 A P P 也是流行度也是蛮广泛的，嗯、而且它不止都是这种，呃，教你怎么做运动，它还有很多它延伸出来的产品了、啊，比如说呃，它一些吃的啊、穿的啊、用的啊，呃、都会有。
1: 确实，说到这个吃的就是，也会有很多的朋友开始用一些付费的饮食追踪的一些 app， 像我以前用过的，像什么薄荷啊这一类的，你可以去查或者记录你的每一餐，就是你拍下来。以前用过一个 app 很方便，就是你拍下那个东西的形状，它会自动的识别。然后后来好像因为只有英文版，好多中文的书候它不认识，所以就不行。所以，当然，另外还有一个经常很容易就是当中半途而废的问题，就是很嗯，这个长期记录啊，其实对人的自律性是一个考验。就我说的
0: ，养生最
1: 大的一个难点，所以从拿精确的热量到放弃，就是到那个我们拍照的时候发现，这个食物啊，还是各种食物的种类实在太多，没办法精确的分辨。所以我希望就是有一天能够有这一类的这个精准。的 app
0: 能够出来、啊、a i AI 应该搞点这种，就是什么老百姓关心的、实实在,在在的好事嘛，对,对,对,对,对,对吧？拿出来一拍就知道啊，这个米饭多少卡，<笑>那个肉多少卡，今天还能吃多少卡，多好！<笑>不要搞一个秤又干嘛，还摁计算器，这太麻烦了啊！呼喊啊，这个各位研发人员恳求，做出这样的产品，到时候免费为你宣发。<笑>
1: 不过我发现，因为跟比如说你那个<笑>那个。AI 来识花，就是去识别花呀、植物啊不一样，因为哦
0: ，那个还蛮准的，微信里面就可以，我试过好几次了。那个
1: 花，因为它自己的变异很少嘛，你们人类啊，就我们人类，对吧？经常会把食物的那个样子啊做的非常有迷惑性。你想想，就
0: 比如说，对对，每个人煎的荷包蛋，它的形态是不一样的
1: 。然后我最近还
0: 糊掉了
1: 。我最近研究出来，就像那个，比如说热狗就热狗嘛，现在有人做出来就。是如何用手抓饼来做热狗？你要识别出来是一个热狗，它实际上是一个手抓饼。就类似不重要，只要
0: 能识别出那个材质、哦，我不知道、啊、这个。那如果有在做类似这种<笑>呃产品的听友，也可以跟我们分享，就是类似这种产品里面它的一些难点，或者是目前它的一些状况，我还是很感兴趣的。<是>那除了这个运动啊、呃，我们对这个睡眠，对吧？在养生的这个里面也是非常的关注的。那包括还有一些冥想啦，嗯，对吧？像睡眠的什么蜗牛，像冥想的，我自己用了。好多年的这个潮汐啊，都是我觉得都还挺优秀的这种 app <对>啊。那这些东西它大概付多少钱呢？对吧？如果你还没有消费过，我们可以为你拎一下它大概的这个价格。比如说，就以我们最近看到的情况哈，嗯、像 Keep 它的连续的包年是218元，潮汐的连续的包年是一百九十八。但我不知道可能双十一会更便宜，但是这都差不多。这样的产品是在两百块钱左右一年的啊这个区间里面
1: ，所以你看这个。加上这个网络，实际上可以帮助个人打造出一个暂时超脱现实的一个精神自留地。你你用了之后，嗯、往往它很多的 app 都有一个分享的功能，对吧？网络空间里面，确实自由、放松、平等，哎、是是你自由的去去分享一下，就说我啊，今天跑了多少，我今天睡了怎么样啊？我今天那个在家运动是什么样的？数据的可视化，<是>然后量化，就会增强个体对自我的这个掌控感。从不健康到健康的每一步变化，好像都在这个掌握里面。这个是 App 提供的这一些好处，对吧
0: ？是，包括你刚刚说的，它可以画圈儿了、画画呀，嗯、对吧？表白呀，这些<对>都有很有意思的这种。呃，应用那包括还可以搭载一些智能的硬件，像现在的这些手表或者手环都很厉害了，嗯、能够实时的跟踪你的这些心率啊等一些你的这个身体的啊、呃、体征，能让你在运动的时候更安全，是,是也会让你实时的观测到你身体的一些变
1: 化，<对>啊、让你觉得你的运动更有效、更高效，然后，同时你分享出去了之后呢，往往可以找到一起走向健康的朋友，对吧？这有个光环了，感觉到那个
0: 。<笑><笑>不，这有一个悲伤的故事啊，就是。刚开始玩这个这个 Apple Watch， 就是这个苹果手表的时候啊，嗯、你知道苹果手表有一个打圈的功能，我不知道你你有印象吗？就是苹果它你你完完成了，就是那个圈是满的嘛，它一般是好像三个、啊、三个圈吧，对对吧？我们就说这个打完这个三个圈就叫这个满圈王子啊，我们这个。我们这个没头发的那一个微信群里面就喜欢搞这种东西，是是，然后大家还 PK 啊，我特别讨厌，对吧？就凭什么我要多跑两圈啊？累了就应该休息嘛，这才是正常的养生的呃方式。那那当然，我觉得还有一种正向的，比如说我有段时间其实都没有开这个微信运动，就是你你要走多少步嘛，对吧？直到直到有一次我回家。我爸说，就是建议我把这个打开，因为每一天呢，家人之间互相点点赞，对吧？你就能知道，对吧？最近这个老爸身体好不好啊？比如说每天可能都只走一点点路的，可能得要关心一下了。最近是不是老宅在家里面，可能要多鼓励，呃，出去运动。我觉得这个还是一个挺暖心的一种家人间的互相的呃关心。
1: 然后呃是就是有正面有负面嘛，然后对你刚才说的那个负面呢，嗯、其实我也看看到过有一些消费啊也很很搞笑，就是你知道为了那个微信走步能多一点，有些人去买了那个走步机摆动机、哦、就是打卡作弊的那种，对对对，为了登顶不择手段<笑>是吧那个。
0: 是有段时间很多微商喜欢这么干嘛，因为你登顶之后，你的背景图是给是你的嘛，就画一个他的广告图，对对对哎，就是额外的，
1: 就是所以对于数据的过分在意，往往会把你那个健康焦虑啊给放大，就是这一方面，<错>哎，养生本来是一件那个就是自律，就是自己满意的事情，哎，突然变成了一个也对你有伤害的一个<是>一个东西了。然后我们看一下为什么大家会去消费这些养生的东西啊？我们给大家就是呃稍微的分析一下，其实有三个比较主要的原因，其中第一个呢就是实际的健康焦虑。所以你看一下，就是现在健康标准日趋严格又精细化了，你包括现在去体检那些类目就细致又细。然后伴随着这个生产力跟生活质量的显著提升呢，那个大家对这方面的精细化也。开始有了接受程度，像丁香医生发布过了二零二一国民健康洞察报告，<的>里面显示呢，超七成的受访者是因为最近的这个疫情改变了生命观，认为身体健康才是人生的头等大事。然后这个报告里还有一个很有趣的就是，大家对衰老的平均认知的年龄啊，平均的话就是三十六点四岁<笑>哎呀，你才刚过二十五，不要紧张啊。然后女性呢，比男性会认为这个衰老来得更早一些，所以女性心中呢，哎、平均的衰老年龄是三十五点四岁，就比男性早了一岁。
0: 都不容易，大家、嗯。
1: 前两前两天还看到网上啊、呃，有这个年轻人说，那个九八年的老阿姨，<是><笑>对我心中就是是波澜不惊了啦，但是还是感叹了一下，就是说，哎呀。三十五点四岁才衰老，请那个那个零零后的朋友，我
0: 们就写八五年的老爷爷，
1: <笑><笑>
0: 年近花甲依然坚持在做播客，不容易。对啊、呃，现在你可以看到，嗯，可能也是一个大环境吧，对吧？整个的，比如说空气污染啊，食品的这些卫生安全呀、啊，确实会给。我们消费者带来一些这个呃健康的这种嗯焦虑吧，对吧？还有一些，比如说手机的这种几乎变成你的另外一个器官，它它会，你在上面会会用很长的时间嘛，特别是这些网游啊，啊这些网购啊，对吧？肯定就睡得很晚嘛，你的熬夜的这种经济，那也催生了可能你这个昼夜节律有些紊乱。这种流行，那你这些睡眠啊、健康啊，也会亮起一些红灯。对
1: ，然后包括我们现在的一个比较流行的工作节奏啊，就是说超时加班文化，嗯、像什么996啊、007啊，之前都有过一阵的热议的。哎、久坐不动，<的>就很多的人都是一个会造成，实际上就是用眼过度肯定啊，还有颈椎啊、腰椎啊，一大把的人都是确实是有问题的。然后还有一个，我们之前也专门的讨论过，<的>对吧？就是脱发，头发的那个那个
0: ，<笑>我不想再聊那个东西。美妆
1: 的博主们热衷于暗示。胸<笑>口有
0: 点闷，现在。
1: <笑>发际线高低、头发疏密度对颜值的决定性影响啊！这个没有没有指向谁的意思。
0: 毫无影响，依然帅气。你想一想，威廉王子，你想一想，郭达，对对对这么帅，一点问题没有。好好冷静一下
1: ，我们继续聊啊。对，然后就是当然，这个还是比较轻的一些一些那个症状。然后媒体上其实，嗯，你如果去看的话。非常的愿意去报一些新闻，不知道是最近的这个比例是比较高的还是什么。<是>就有关年轻人猝死啊、<些>患病啊、早衰啊，哦、还有不敢看体检报告啊这一些<是>这一类的这个新闻，有时候看到确实也是会吸引自己的注意力去看一下的
0: 。哎，我分享一个最近的一个趣闻啊，就是我最近跟我好多年没见面的一个老哥们打电话，嗯、他跟我分享了一个体检的趣事，嗯、因为他前两年加入了一个现在大家都很耳熟能详的一个啊大厂，嗯、<笑>他跟我们说啊，他那个拿这个体检报告给医生看，嗯、医生一看，哟。你是这个 X 厂的呀？那给、个、给你多瞧一瞧，你们同事啊啊，百分之八九十都有这个甲状腺结节,节
1: 啊！哦，<笑>
0: 哎呀，吓人！是是。呃，所以你看，这些焦虑是会伴随着我们的
1: 。还有一个就是侧面的观察，就是很多人在自己有一些症状的时候，都喜欢去搜索，一搜索就焦虑，哎、对吧？
0: 更焦虑。水一
1: 百度，而且得不到
0: 什么特别有效的信息，<笑>呃，广告比较多。
1: 向正规的医疗机构咨询加就医，然后就是，<的>你有以前也曾经说，就多交几个医生的好朋友很重要哦
0: ，真的。对对对对如果你一个朋友是一个什么名校、什么医学院毕业，请对他好一点，真的，他们压力非常大，然后你能跟他交上朋友，从功利的角度来看，他真的会给你非常多的这种帮助。
1: 所以我们我们看整个的这一这个方面产生的焦虑，就是实际的健康焦虑的话呢，嗯，就是健康焦虑其实就是一种具有可塑性、变动性和增长性的消费主义产物。就一方面，经济的付出唤起大家对健康的注意，然后确实有一部分这个养生的那个消费啊，<是>用这种温和的措施发挥着一些效应。但是另外一方面，因为目前的环境下面，嗯、健康焦虑被无限放大之后，冲动消费就是要。
0: 会很多了，嗯，是的，而且有时候你会要应对这个有些失控或者失去平衡的一个生活的这种状态嘛，对吧？比如说现在的生活节奏越来越快，可能你的学习啊、工作啊比较忙，特别是在一些大城市，节奏太快啊，会你会觉得自己身上承担着很多的这种压力，不管是这些学业、生活、工作、感情。那其实这些压力呢，就会嗯，让你的比如说饮食上面可能有些失调，睡眠上有一些问题，然后可能进阶到这个头发的问题，对吧？然后什么身体肥胖的问题，嗯、或者一些呃亚健康的这种问题，你会觉得好像稍微有一些失控，那你养生的这个欲望就会越来越强
1: 。是的，然后这个是刚才我们说的这个第二点，嗯、然后第三点的话呢，就是心理上。就是年轻人会想实现更好的自己，他有这样的一个向上的一个<错>一个欲望在这里，所以你看，就很多的这个品牌啊，<是>会营销健康的理念，年轻积极的生活方式，嗯、甚至他本身自己的去会去打造一些 IP， 就是一个好像超级健康的那一种那一种形象的，没错，来吸引这个年轻人。然后年轻人呢，选择养生消费品的信息来源，主要就是各个媒体平台的广告营销，对吧？广告是这样的一个东西，嗯、一个是镜像的作用，一个是主体塑造的作用，所以你像他们营销的这个话语，嗯、一般都会说什么天然呐、啊、纯净啊、焕然新生。精准调理，其实你看每一个听上去都很有感觉，是但是都不能量化的
0: 。媒体上一些所谓的精英的这种形象，嗯，你会发现，你特别是一些，如果我们关注所谓企业家吧，可能会关注的多一些。你会发现，现在这个体重不怎么样的，或者说是一些气色差的这些呃企业家是越来越少了，反而是他们会喜欢搞什么呢？马拉松啊。登山啊，甚至有些人玩这个田山项啊，那还有最近，对吧？你可能在很多地方可以看到什么攀岩啊、潜水啊，都是有些企业家年纪，我老实说都过了五十岁了，他依然在从事这些呵呵极限运动，或者是说呃这些看起来是一种健康生活方式的运动
1: 里面。所以你看，除了这一些上进的企业家在注意这种精英形象、健康的形象之外呢，嗯、其实，在那个综艺的真人秀里面啊，非常非常年轻的明星，他们都有成套的这个养生产品。先说相对就是、哎、<呀>就是年纪没有那么年轻的，像那个吴昕，是就是湖南台的一主持人，然后在我家那我年纪差不多吧，吴昕对对对，就是音音但也没有那么大，就是可能正好在那个、嗯、你说衰老的那个。那个认知年纪就三、是、十左右的那一种嘛。就是按摩头盔啊，他、嗯、拥有的什么捶背器啊、泡脚桶啊、蒸脚仪啊，然后口服的就是一系列的那个保健品，蛮蛮什么美白、胶原蛋白、葡萄籽、青汁、鱼油、阿胶、什么维生素、甘草，几乎我们刚才说到的，它都有在关口。<笑>对对对，然后这个还是我们看着还觉得还有点合理，<的>因为好像到了三十是要开始那个养生注意一下了。<的>那还有一些明星就真的非常的年轻，嗯、但他们。已经开始了，尤其是一些这个，就比如说像那个 Justin， 就是那个黄明昊，买这个泡脚桶。哦、我看了一下他的年纪啊，就零二年的泡<笑>脚桶这个新闻还是前两年的，年甚至还没有到二十岁、嗯、啊。然后像那个毕文钧，嗯、对对，也是这个、嗯、那个时候选秀出来的，当时有一个就是打太极盘核桃，就是当时。可能也是一个比较注重年注重养生的年轻人，也是这个二十左右就二十多的这个年纪的，然后包括一些女明星，就是拔火罐，就是更多的，有时候你拍照，有时候都能露出一点点来，让你看到有一点痕迹，然后确实越来越年轻。然后像一些那个呃比较保健的那一些小家电产品啊，像那个九阳就用了这个肖战做这个代言人，也是想用这个形象来。呼唤一批这个粉丝啊，这个流量型的，能够让大家都注意起养生的这一个观念，然后来购买这个产品。
0: 是好，那我们最后一趴，我们就看一看年轻人对吧？他这个养生消费有哪些特点呢？那首先从呃心态上，就这早几年有一个叫就这个朋克式养生嘛。嗯对吧？就是啊、呃，就是他熬最深的夜啊，敷最贵的这种面膜，<对>什么一边撸串吃夜宵，一边什么保温杯里泡枸杞，蛮冲突感的这种养生的<是>呃方式，在年轻人中还是啊、呃、十分普遍的。就是一边作
1: 死，一边开始自救，就是这种，跟我年轻的时候的想法有点像，<笑>就是啊。
0: 你之前一天喝八杯奶茶<笑>
1: 是
0: 吧、呃？当然还有，比如说，嗯，他可能一旦发现有一些征兆了，就马上买单。<对>这个下单的这个效率是是非常高的，就是、而且啊，很忠于研究各种策略。我那个早 C 晚 A 啊，我都看了好多种，就是有。西方的早吸晚 A 也有中式养生的这种早吸晚 A， 对对
1: 对在好多种青年养生里面还是有一点东方智慧的，你知道就是各种那个、嗯、有
0: 都有都有，都有<是>哎，反正非常多，大家都在研究不同的这种策略，甚至是早吸晚 A 同一个词对吧，都可以焕发出来不同的这种、嗯、呃养生的这种策略，那可能你会看到。消费的这个养生消费的本身，可能似乎在被赋予一种比较积极的、有这种呃物质的这种指向，因为它可能会给你带来满足感，它可以给你带来安全感。嗯
1: 、然后，嗯，青年人的养生消费的形式上呢，他又会追求。便捷、简单和高效，因为年轻人就是这样的一个群体嘛，<对>信息搜索能力极强啊，迅速找到目标，<错>对吧？你一说什么什么，只要给他一个关键词，对吧？那个哎，马上拉单子，对对对对对对，那个可能第二天已经在就是已经在门口了，快递已经在门口了，这个。然后<笑><是>他们在购买营养类、养生类的这些产品的时候呢，排名前三的考虑因素就是功效。价格和味道，所以他们不是完完全全的价格敏感的一组，价格是排在第二位的。所以他们另外还倾向于选择一些颜值更高、形态更新颖的健康营养类的产品。我一样花几百块买一个东西，这个东西长得啊，非常的适合拍照，发一个朋友圈，发给小红书，<是>对吗？哦，那就是它的额外价值。它不但拥有养生价值，它还有符号价值了。
0: 是，而且现在年轻人，我感觉都在庆盈，在一种新消费，就是它的设计感，我觉得大家的审美啊。是要比我这个年纪，我觉得是要高挺多，就平均的水平啊，就他们对审美的需求是要，我觉得要比要要挺高的。现在
1: 对，所以我们说他那个就是一旦审美好的时候，他会调高这个价格的预算程度，还有就是在身体出现预警的时候，他也会迅速临时的调高额度。今天突然觉得腰啊有点。不对了，哎
0: 呦不舒服！今天眼
1: 前一黑了，哇、嗯，<笑>那个啊、呃，立刻就是你知道，就是调高，然后原来买买一些养生可能几百块、嗯、啊，今天一个月工资就是花下去都可以，就是那种弹性空间很高。
0: 是，就是像你说的这个价格敏感性，慢慢的可能要到这个品质的敏感性，对吧？<是>对这个效率的敏感性，它取而代之。<是>那还有一个我们看到还挺有意思，就是说养生也在出现一些娱乐化、嗯、就是。健康养生也不耽误你这个呃社社交，对吧？比如我们刚才讲的就是跑步画圈这些，可能他们会觉得这些好玩然后适合在朋友圈等社交的媒体分享。也有些是会觉得说，哎，周围人都这么做，那我也要加入啊、呃，作为这个健康消费。是就是我觉得年轻人还是挺容易受到呃，就是身边一些朋友啊、呃，一些比较不错的朋友，或者说他信赖的一些 KOC 或者 KOL 的这种影响。然后进而去激发他去做一些可能没尝试过的养生类的消费。哎，虽然我们老是说什么万物皆能娱乐，是吧？娱乐至死，但是我觉得我个人的一个小观点啊，我觉得娱乐可能不一定是一件坏事，嗯、因为它是降低了某件事的准入门槛，对吧？你跑跑步啊，你合理的生活方式啊，是对你的这个身体是有帮助的，嗯、我觉得未尝不可。啊，就是要注意这个度的关系就可以了。
1: 好，我们今天就把这个现在我们观察到的一些啊、呃、青年养生的一些新趋势，然后结合了我们不太年轻的两个小主播的一些经验，就是一起跟大家说了说<笑>、呃。一方面就是跟大家看一下，就我们现在的钱到底是花在哪些方面了；另外也说了一些在这个下面的他的背景啊，<错>大家的心态啊，到底是什么。当然不是。是希望三拳打死这个养生消费主义啊，就还是希望大家理智的、嗯、比较透明的去花自己的钱，用这个钱去、嗯、去买一些健康，然后主要还是要养成一个自律的一个习惯，就是养生的最终的一个一个特点，就是让你活得开心嘛，对吧？没
0: 错，好，那我们这一期聊养生的这个节目就到这里啊。如果你想跟我们有更多的交流和沟通，非常欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”。啊，当然也非常开心。如果你能订阅我们这个播客《消费新知》，每周呢跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。好，那就期待能在下个周五再与你在空中相遇。拜拜
1: 拜。<Bye> 学而时习之，不亦乐乎？下回见。